0: Kyrkofarden Hieronymus skrev cirka 400 efter Kristus. På dagen för Jerusalems förstörelse ser ni ett sorgset folk komma på besök. Avfallnas mot kvinnor och män, behäftade med trasor och år som visar Herrens vrede både i sina kroppar och i sin klädsel. En skara ynkliga varelser samlas- och det under herrens strålande sken och hans gnistrande uppståndelse och framför ett lysande baner med ett kors som vajar från oljeberget. Och där gråter de över ruinerna av templet. Och ändå är de inte värda medlidande. All right, Roar, nu är det dags. Ett nytt avsnitt. Ja, det är ett nytt avsnitt. Vi rullar på vidare för full fart. Ja, men det är, det är bara att hänga in nu. Det är liksom det fjärde av 26 här, så vi har ju en bit på vägen. men Still a long way to go. Ja, så är det. Ja. Du, vilket årtal ska vi prata om idag? Vet du vad, det är kanske det bästa frågan du har idag. För att ja, det, det... det är frågan. <laughs> det är vilket frågan,
1: är vilket årtal är ja. det? Men vi har sagt 364. Och, eh, det, men det finns lite diskussion om när exakt det här kyrkomötet som vi ska prata
0: om hände. Men 364 säger vi. Precis. Och kyrkomötet talar om, var, liksom bara summerat, varför det har vikt för den här berättelsen vi berättar?
1: Man kan väl säga att, att den här episoden och det kyrkomötet då försöker svara på två saker. Det är egentligen vad är judarnas relation till Gud efter att kyrkan finns? Och vad är kyrkans relation till judarna? Det är väl de
0: två sakerna som står i fokus tycker jag. Just det. Ja, och det här får ju en väldig betydelse då för den fortsatta utvecklingen där ju mycket av berättelsen utspelas i Europa där kristendomen är den dominerande religionen och ja, vi ska inte gå händelsen i förväg men det här är ett, ett viktig, en viktig händelse helt enkelt relationen kristendom och judarna och ja, framtiden helt enkelt. Ja, precis. Och, och sen måste man säga att det är ju, alltså vi går in i 36,
1: 364, men det är ju en sak som händer i en lång process.
0: Allt händer ja. inte liksom på ett år, så att säga. Precis, och det är väl det som lyssnarna vid det här laget, de som hängt med, har förstått: det Att, att det är långa processer som leder fram till nyckelhändelser. Men du, vad händer historiskt? Vad befinner vi oss? Det är mitten av 300-talet. Eh, vad, vad, vad rör sig runt om? Är vi fortsatt mest i Romariket eller vad händer egentligen? Ja, alltså vi är ju det, det, det. är ju Romariket och det är ju den historien som är den mest
1: intressanta, skulle man kunna säga. Och definitivt med tanke på vad vi har att ta upp här. Och då befinner vi oss i en rätt så kaotisk tid Alltså om vi ska gå några tio år innan där Och även hundra år innan Men det är ju som det ofta är i romarriket Mycket strul Vem ska härska och, och liksom interna maktkamper Attacker utifrån Vi har fortfarande det här hotet från perserna Eller sassaniderna det, 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 Sassaniderna, perserna, nypersiska riket Så det är väl de två grejerna liksom som, som är huvudgrejerna här. Sen, sen sen tyckte jag jag letade upp en, en rolig grej eller rolig och rolig. Men eh, i 394 då några år efter det här årtalet så mm. teodosius som då är kejsare i romarriket han förbjuder de olympiska lekarna och mm -hmm. eh, och den. Olympiska spelen. precis. Och de kommer inte igång då för
0: 1896. Okej. Okay. Eh, Você deu 80, 30 Incrível. Och jag vet inte om det var orsak också Det, det var ju lite på, på förfall här Romariket och vi ser ju 395 då splittras i Romariket i en östlig och en västlig del. Det är ju dagens huvudperson, en av huvudpersonerna har en viktig roll i det men det kommer vi komma tillbaka till kejsar Konstantin som ju var med då att flytta huvudstaden från Rom till Konstantinopel. Men det ska vi återkomma till och här uppe i Norden jag tycker det är lite kul att se vad som händer här uppe det är ju fortsatt så att det kallas för romers järnålder men vi har några de äldsta bevarade runskrifterna från 2- och 300-talet här uppe i, i Norden. Eh, och det, ut, det sker ganska mycket handel med Romariket så det finns mycket romerska föremål som har hittats då här uppe i Norden. Och på, sen på 400-talet så börjar ju Började det vara stammar, då, germanska eller nordliga stammar- som började plundra neråt i Romariket. Och det kanske är lite förelöparna till vikingarna- då, som kommer 400-500 år senare. Så där någonstans är vi här uppe. Det är ju fortsatt liksom, ja, lite underutvecklat, eller man säger. Det är ju verkligen civilisationens hjärta är ju Romariket- och såklart även borta i Persien i Kina. Men, men där borta är vi ju inte så mycket i vår berättelse. Men du, hur är då situationen för judarna? Ja, eh, alltså för judarna så, så är det ju någonting
1: som händer där när de, när de förlorar sin egen sitt eget hemland, alltså år mm. 70-135. Eh, då förlorar de också lite mm. sin status. För de, de, alltså, de hade då ett eget hemland, de hade en bas och nu har de inte det. Nu är de ett mm. folk som är utspridda. Däremot, Enbart, ja. Precis. Ja, ja. precis. Eh, däremot så... så har de ändå en väldigt speciell Stillning, position i romarriket Därför att de är väldigt utbildade Så på trots av att de är, Liksom blir sett ner på Även av romarna då, inte bara av kyrkan sen, Men av romarna själva så blir de sett ner på därför att de, vi tog upp det här Tidigare, de, de tjänar en gud Inte de romerska gudarna ja.
0: De sticker ut med sina renlighetslagar och så vidare. Precis, så de blir
1: ju sett ner på samtidigt som de blir lite beundrade därför att de är utbildade, de har bra jobb, de är väldigt aktiva i handel de är mm. över genomsnittet rika ska man kunna säga på grund av mm. alla de här aktiviteterna. Så det är en lite som speciell position. Sen har man ju perioder där de blir lite förföljda men under den här tiden som vi ska prata om så är det ju huvudsakligen de kristna som blir förföljda mm. och inte
0: judarna. Just det. Men ända sedan bort från till Assyrien 722 f.Kr så har judarna varit splittrade eller skingrade. Men som du nämnde där, de hade ju då fram till 135 sitt eget land ändå där de hade. De blir ju landsförvisade 135 efter Kristus. Är de fortfarande landsförvisade från det heliga landet vid den här tidpunkten?
1: Ja, du kan väl säga att de är ju inte bortförvisade från hela det heliga landet. Från början är det Jerusalem och Judén som de blir bortförvisade från. Så de finns fortfarande kvar i Galileen. Just det, uh, lite med... norra
0: Israel. Ja, ja
1: precis. Och, och sen är det, det, det där går faktiskt i perioder. Uh, de får lov att komma tillbaka. Kanske lagen fortfarande står vid lag, men den upphävs eller den uh, implementeras inte. Så, så det finns mm. judar i
0: landet, det gör det. Ja, ja, precis, men det, det finns liksom inget, det finns inget judiskt råd, det finns inget tempel, det finns inget samlande.
1: I also, jo faktiskt faktiskt Så finns det ett uh, judiskt råd Och det är då uppe i Galileen Alltså det här är den mm. rabinska tiden Vi har uh, den palestinska Talmud Som det kallas skrivas på här tiden Så det finns en, en rätt så Till tider finns det en rätt så stark Judisk närvaro i norra delen av mm. landet Och vi ska prata mer om det här När vi pratar om Mishnah
0: och Talmud Så, uh, mm. så det är absolut De är där Precis men nu är vi alltså mitten, början på 300-talet och här så är det ju väldigt mycket fokus idag på kyrkan, kristendomen, kristendomens rötter som ju är helt och hållet judiska. Och vi kanske ska ta lite svep egentligen från alltså apostlarna, Jesu apostlar alltså, som vi läser om i Nya testamentet, fram till, fram till där vi är nu då. Ja. Hur, hur kan det beskrivas?
1: Ja, låt mig bara fylla i en ting till. För att, ä, vi pratar om att det finns ett center av judisk ä, auktoritet i ä, norra Israel. Sen finns ju också det mm. babylonska centret. Ä, som, det. Ä, som funnits där. Ännu stan. längre i österut. Ja. Mm. ja, precis. Så det finns två huvudcenter kan man säga. Äm, ja, precis. Så, så om vi ska gå in på den här första tiden. så för Det som händer. Alltså, vi måste nästan förklara ä, den här tiden första tiden utifrån vad som hände sen. För det som hände sen mm. är att Israel förlorade fullständigt intresse för de kristna. Det förlorade betydelse. Och inte bara det, det blev ett fruktansvärt negativt exempel för de kristna. Och frågan är hur, hur kom vi dit? Att Israel blev så mm. enormt alltså gudsmördare och de här anklagelserna mot judarna. Ja. Och när vi tittar då på den första tiden så ser vi ju första kyrkan är fullständigt judisk. Det mm. finns ju inte tecken på sådana saker.
0: Nej, och, jag menar, och läser vi då, nu har vi ju i, i, i Bibeln då, Apostlerna 2 då är det pingsthögtiden, en judisk högtid som ju även är stor för kristna idag. Och där så, så blir de fyllda med den helige ande det är det som händer på pingstagen. Och då står det ju att de talade på en massa olika språk som ju var språk som talades runt hela medelhavsområdet. Men det var ju judar från de här områdena som hade rest till Pingsten, en av vallfartshöktiderna, för att vara där på plats. Och där då får de, får de uppleva detta, att det har kommit ett nytt budskap. Man talar om Jesus som Messias som Kristus och anden faller och, och här så kommer ju en stor följarskara och kyrkan växer ju explosionsartat från den här starten eh, men eh, liksom en, en, en kristen läsare kan ju tänka ja, det var en massa olika folk direkt från början men det var ju judar allihopa ja. så att vi får ju gå ända fram till Apostlenierna 10 innan det kommer in då eh, hedna kristna alltså kristna som inte tillhörde judiska folket. Jesus själv var jude. Jesus tolv läringar var judar. De 120 som var samlade på pingstdagen var judar. De som blev fyllda med heligande på pingstdagen var judar. De 3000 som döptes på pingstdagen var judar. Och så vidare. Eh, och det är ju så som kyrkan i dess yttersta rötter liksom växer fram. Precis. Eh, och även den och och det, här jag jag många, det här tror jag många liksom bara har fått någon, lite tankevurpa. Att vi tänker att det direkt var ett annat folk, så att säga.
1: Ja, det är en jätteviktig poäng för just det där med att de talar olika språk så tänker man att det är andra folk. Men det är alltså judar som bor i diasporan. Men även det Nya Testamentet då, skriven av judar, endast judar. Ett lite frågetecken med Lukas, mm. men endast judar som har skrivit den här boken. Det är inte så att det här är en bok som kyrkan skrev. Absolut inte. Nej. Och de här juderna som skrev den boken såg ju hela den här utvecklingen som en naturlig fortsättning mm. av det gamla testamentet, det som vi idag Precis. kallar det
0: gamla testamentet. Men som ja, de och Jesus sa, ju, Jesus sa ju själv då, hans anspråk var ju jag kommer inte för att upphäva lagen och profeten utan jag kommer för att fullborda lagen och profeterna, så att för dem var det, det fanns liksom inget brott mellan det gamla förbundet, gamla testamentet och in i det som kom då genom Jesus, utan här såg man ju Jesus som fullbordan av profetierna som hade utlovats då under hundratals år och det här tror jag bara är lite viktigt att ändå poängtera och många av de judiska, det judiska rådet, fariserna och så vidare de uppskattar inte det här för de ser ju att här kommer en ny, ny kille in från sidan Jesus här och börjar samla människor och de börjar kallas för de som följer den vägen och de börjar kallas så småningom också för kristna alltså små kristusar som då för att visa att de då var efterföljare av Jesus men återigen i början så var det endast judar från Apostlingar 10 mixas det upp- och där har vi ju löfterna också genom Abraham- att genom dig ska alla jordens riken bli välsignade- genom din avkomma. Och eh, det var ju då man såg Jesus- han är ju då direkt nedostigande från Abraham- och kung David. Eh, och genom honom så blev då alla världens folk välsignade- i och med att det här blev alla till del. Så att i början är det ju liksom en symbios- Och där kan vi ju bara nämna också om att det blir ju ganska snabbt stridigheter. Hur ska vi förhålla oss? Här kommer det in liksom hedningar som kommer med och blir då kristna eller blir en, en del av guds folk. Eh, hur ska de omskära sig och så vidare. Vad är det för, vad är det för liksom schismer som uppstår där tidigt i Kejet. Jag,
1: jag tror även innan vi går in på schismerna så är det viktigt just det här kapitlet som du nämner, alltså Apposteringen 10 Därför att det är ju en stor diskussion och de, de kan inte bara förstå hur ska hedningarna mm. kunna ha en relation med gud. Det här är ju no, israels gud. Så ja. vi måste förstå hur internt judiskt det hela är och, och vi pratar alltså om efter Jesu uppståndelse och även när de sitter på oljeberget med Jesus så frågar de upprättar du på den tiden riket för Israel? Alltså inte riket för någon kyrka men riket för Israel, det var naturlig förväntning på mm. grund av skrifterna, så alltså, det här riket kommer att upprättas och det kommer att upprättas konkret, fysiskt det är en mm. del som tar Jesus svar på ett, som ett tecken på att han förnäkar det när han säger det är inte er sak att vita tiden av stunderna. Men han
0: säger ju inte, det kommer det inte bli ett rik. Han säger bara, ni ska inte veta när. Så, mm. eh. och, och kortfattat är då, just i aposteln 10 då är alltså Petrus, en av Jesu, eller Jesu närmaste lärjunge hemma hos Cornelius den romerska officeren som har bjudit hem Petrus för att undervisa. Och när det sker, då, då blir de också fyllda med en helande på samma sätt som på pingstagen. Och Petrus och hans anhängare, de är ju helt förbluffade. Vad är det som händer? Men de ser också vittnesbördet att anden fyller även dem, och vilka är då vi att säga nej? Och så döps även dem då till Kristus. Och det här gör ju att det uppstår samtal som vi kan läsa om med och vi har apostlamötet i aposteleringar kapitel 15 som ju då slår fast en del. Hur ska vi nu förhålla oss? Vad ska vi lägga på hedningarna? Och vad ska vi inte göra? Precis som många anser ju det, de kallar det, det
1: första kyrkomötet. Och det är, det är lite det. Eller det är väldigt anachronistiskt, alltså det, man tar ett ord som kommer in senare i tiden och anpassar det på den här tiden, kyrkan, ja. kyrkomöten. Men, men för det är ju ledarna för det judiska samhället, där, alltså det, det troende judiska samhället som möts. Mm. Men de här frågorna som de tar upp Som vi var inne på Vilka saker är det som kommer upp Det har mycket att göra med relationen till lagen Och särskilt då som du nämnde Omkärelse Korser, mat eh, Sen har man eh, Vad var det för en flera grejer jag kom på?
0: Eh, ja, men det, är, det, är, det är att man inte ska... De, de lägger ju några... Man säger ju, ni behöver inte omskära er. Ni, alltså hedningar behöver inte omskära sig. De behöver inte följa alla renlighetslagar. Men de ska inte äta eh, djur eller som är offrare avgudar. Mm. Och inte djur med blod i sig. Det är Precis. väl egentligen de två eh, grejerna man lägger på hedningarna.
1: Och dyrkan självklart. Alltså, de ska inte Ja, ja det, det är väl rätt så grundläggande. <laughs> ja. ja, precis. Men, men det har ju väldigt mycket med alltså relationen till lagen. Och sen kommer senare då, så kommer ju de här relationen också till högtiderna och sabbaten och de bitarna, men det kommer in lite,
0: lite senare. Mm. Precis, och här kan man ju sen se också Paulus då. Alltså Petrus, eh, han eh, dras ju lite mer åt det judiska och Paulus eh, som ju är hedningarnas apostel. Han går ju ut och planterar församlingar i Turkiet, i Grekland, i Makedonien- och på Kreta och Syp. Alltså han är ju överallt. Och han tar ju strid väldigt mycket för att inte påtvinga hedningarna judiska lagar. Men också försöker han ju förklara för hedningarna att hallå, kom ihåg era rötter- och romabrevet är ju ett bra brev om man vill studera just Paulus försök att förklara När vi, för det, det blir schismer mellan hedningar och judar eh, som ju finns runt hela då. så församlingen som växer fram här är ju blandad judisk, hednisk och Paulus försöker få dem att se att ni kan leva tillsammans, eh, ni kan vara Guds folk gemensamt och behöver då inte separera er eller få varandra att sluta med er liksom, eh, egen identitet på något sätt. Eh, Precis. Och, ja.
1: och det, det finns ju också en, 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 en reaktion som du nämnde väldigt kort då, från alltså, de judiskt etablerade eh, auktoriteterna när då de troende juderna blir fler och fler vi har ett, en lite intryck av att de var väldigt få men bara på mm. pingsfestens dag då, så var det ju 3000 och sen kommer de ju stora siffror och det blir en ja, utmaning ja.
0: det växer ja, enormt
1: men det blir då en utmaning för etablerade judiska auktoriteterna. Hur ska man relatera till det här? Och det kommer ju vissa reaktioner även från deras då mot de jesustroende judarna. Så mm. en sak som de gör lite senare är ju faktiskt att de tar bort därför att de kristna, särskilt då hedna kristna, då, de säger i princip att av lagen så är det endast de tio buden som gäller. Det, det blir mm. liksom väldigt fokus på de tio buden. Så vad judarna gör faktiskt är att de tar ut de tio buden av sin liturgi för att inte ge intryck, alltså bygga upp under den tanken att de tio buden mm. bara gäller, så att säga. Så, så det finns lite dragningar åt båda håll och lite polemik mm. från båda sidor.
0: Så är det ju. Men vi kan ändå se att de första apostlarna och kanske deras lärjungar höll ju ändå ihop på något sätt, eller försökte hålla ihop även om det hela tiden är... Alltså Paulus gör ju inget annat än att bemöta problem som uppstår i de nya församlingarna. Där bland annat relationen till de judiska rötterna är ett av utmaningarna som uppstår väldigt tidigt. Eh, men sen går det ju inte så långt utan redan i det andra århundradet så börjar ju då eh, läran om judarna som, som kristusmördarna, som gudsmördarna växa fram. Som vi lägger grunden för det som eh, dagens avsnitt handlar väldigt mycket om. Men hur var judarnas reaktion då i övrigt i den här första århundradet så att säga?
1: Ja, man måste ju tänka på att i den första tiden så var det ju det judiska etablerade miljöet som var det starka och det var de jesustroende judarna som var de svaga. Så, så när de i djurna börjar bli ett hot så, så slår man ju lite till emot dem Och jag nämnde då den, den ena saken med de tio buden som är ett teologiskt grepp som de gör Men de introducerar också en bön i den dagliga bönen som de har Som egentligen är med på att filtrera ut de messianska, som vi ska kalla de messianska judarna De som trodde på Jesus som messias filtrerar de ut från synagogerna. För det som de gör, de introducerar en bön som en jesustroende jude inte skulle kunna be. Som mm. har att göra med att man fördömer de vantro, alltså de som inte är rätt troende och så vidare. Så, så det vi... finns lite, lite slag den vägen från början här. Eftersom det är den starka sidan just då. Sen så ser vi ju när de kristna kommer upp och, de, och kyrkan blir hedna kristen så slår den ju
0: fruktansvärt tillbaka då. Mm. Och vi kan ju bara påminna om det. Jesus gick i synagogan. Petrus och Johannes eh, läser vi om. De gick till templet på de utsatta bönetiderna. Paulus han söker sig alltid till synagogan först när han kommer till en ny stad. Så de försöker hela tiden verka utifrån det judiska samfundet. Sen är det olika hur väl, hur väl den här nya läran ta sig emot då, huruvida man ser Jesus som Messias eller inte. Men när de här första apostlarna har dött, så att säga, vi, kommer in i det andra århundradet. Så redan där så börjar ju den riktigt stora splittringen att ske mellan eh, judekristna och henakristna. Och det som går under begreppet som gudsmördare. Det begreppet växer fram. Jag har något citat från Miletus av Sardes, alltså en av de tidiga kyrkofäderna som redan år 120 började använda det här uttrycket och gudsmördarna om just eh, judarna. Alltså att det var de som dödade Jesus och därför liksom ska de förtjäna dem ett straff ungefär. Jag vet inte om du har andra, just var den källan kommer ifrån där man liksom började se på judarna som folk, som kristusmördare.
1: Nej, det finns ju en del andra källor som tar upp liknande saker. Men har du citatet där så, så läsa det gärna. Här.
0: Ja, nej, jag har, har inget citat av honom. Jag, men jag, jag har just fått med mig att han redan där 120 efter Kristus liksom börjar använda det. Och det är ju väldigt tidigt ändå.
1: Ja, precis. Och, och, alltså du kan väl säga om det första år och, och, och Debatterna under det första århundradet var byggd runt relationen mellan judar och kristna och vad ska, hur ska hedna kristna uppföra sig. Så kommer det andra århundraden att ha mer att göra med. Alltså, för här kommer ett begrepp i gnosticismen som, som då leder till just det du säger. För gnosticismen är egentligen en andlig göring. Och det kommer upp en ledare som heter Marcion som för en väldigt strikt linje där han säger egentligen att allt som hände i det gamla testamentet var negativt och var en negativ förbild för det som sen skulle komma då med Jesus. Även Nya Testamentet tycker han är alltför judiskt så han accepterar bara en liten del, några av Paulus brev faktiskt. Mm. Men effekten av det, det är att Israel blir endast andligt det, är liksom det judiska folket och vad de gjorde det blir ett negativt förbild och man bara använder det med negativa förtecken och det leder då igen till en väldigt negativ syn på, på judarna samtidigt som att kyrkan blir mer och mer hedna kristen så, så den naturliga sympatien som den första kyrkan hade med sitt eget folk den försvinner för nu är det hedningar mm. som börjar bli majoritet och då ja, det, kommer... många, det
0: växer ju explosionsartat kyrkan. Så jag menar, det, är ju, det är ju ganska snabbt till att det blir en majoritet hela kristna. Det, det ser vi väl egentligen redan under Nya testamentets eh, tid. Liksom. Ja,
1: precis mot slutet där så börjar det bli så. Och sen har vi de här två tragiska eh, händelserna som vi redan har nämnt, år 70 och år 135, som också decimerar den judiska befolkningen. Och, ja, det är många som dör, ja. mm. Många som dör, och eh, Jerusalem förlorar då sin sin influens För 135 så blir Jerusalem fullständigt ödelagt förstört Och en ny mm. stad byggs där, Aelia Capitolina. Så, så Jerusalem på många sätt försvinner ut. Och det var ju där kyrkan, alltså om vi ska kalla det kyrkan. För det, det är också ju faktiskt en diskussion. Vad ska man kalla det här från de första tiden? Men det mm. var ju där det föddes det hela. Och när Jerusalem egentligen inte finns längre. Och, och särskilt inte de eh, troende ledarna de finns mm. inte där, så, så förlorar hela det judiska, förlorar sin mm. inflytande.
0: Och bara för att förklara hur de resonerar, då de här tidiga så att säga, ersättnings, de som lägger grunden för ersättningslärarna, så att kyrkan har ersatt det judiska folkets roll som då det andliga Israel eller det andliga gudsfolket. Det är ju då att man menar ju att där när Jesus skulle korsfästas så står det att Pilatus han tvådde sina händer rena och sa att jag vill inte ha något med detta att göra. Medan de judarna som var samlade hos Pilatus- de ropar, låt hans blod komma över oss och våra barn. Eh, när man då skanderar, korsfäst honom, korsfäst honom. Eh, Men det är ju Pilatus som har den verkliga makten- så det är ju han som dömer dem till döden- även om han är motvillig. Och det är bara en liten grupp eh, judar. Vi kan väl ändå säga det här att, eh, när vi ändå pratar om detta- att, eh, för här har man då, utifrån de orden som de här gruppen judar säger- Måhan's blod kommer över oss och våra barn, så har man då de, de här företrädarna. De, de lägger en dom på alla judar genom alla tider på grund av, och, och man kan ju besöka ruinerna idag där man tror att det här kan ha ägt rum. Det var ju antingen vid Antoniaborgen, eller kanske mer troligt i mina ögon i alla fall vid Herodes palats där, där Pilatus befann sig. Och vi talar om att det kanske kan ha varit, vad vet jag, säg 500 personer på sin höjd- som var samlade där i, i förgården där Pilatus tog emot dem. Och det sker också på eh, så att säga dagen efter påskmåltiden. Så att det här är ju i vår tid ungefär som nyårsdagen i gryningen. Alltså många människor eh, låg ju och, och ja, kanske tog en lugn morgon efter gårdagens festligheter. Och här nu så i gryningen eller under natten så samlar judiska rådet, sina närmsta anhängare och får in dem så att säga inför Pilatus och får dem att ropa korsfäst honom så det är ju absolut inte så att alla judar vid den tiden ville se Jesus korsfäst många tusentals såg ju honom som, de, de ropade hos Janna, Davids son, bara dagar tidigare och inte minst i Galileen då där Jesus var omåtligt populär så det är viktigt att få den här berättelsen rätt för sig för det har lagt grunden till så mycket hemskt så att säga
1: precis, alltså
0: det, det är jättesvårt att få ihop det hela att, att
1: juderna skulle vara ansvariga för Jesus död eh, för det första då som du säger det var romarna som gjorde det men, men sen vet vi ju, alltså som kristna så vet vi att utan att Jesus hade dött så vore det heller inte någon frälsning så teologiskt sett så, så fungerar ju inte det här men det som du säger, de försöker ju verkligen att göra det här så jättetidigt på morgonen så att inte folket och stan ska vakna upp. Eh, och mm. så du säger, det är en liten grupp, det är en elit av bland judarna som, som gör det här. Eh, men om vi återgår lite till det här med att. Hedningarna mm, växer fram här nu
0: då under. Ja, ja, kyrkan växer fram, mm. fram.
1: Den växer fram, den hedningarna tar över kyrkan, judarna blir väldigt få och sympatin, jag tycker det här är en viktig grej, sympatin försvinner då för det finns ju ingen naturlig sympati om inte jag är jude så varför ska jag relatera till dem? Jag har hela mitt liv mm. blivit upplärd till att judarna är liksom att förakta, även som romare så har jag blivit upplärd i det. Så jag har ett ja. citat här från en kyrkofader som kallas Hieronymus. Det är lite senare, alltså. nu är vi alltså 300 år senare på början av 400-talet. Men oavsett, det beskriver den här bristen på sympati. Och han skriver då om på den här tiden så fick juderna komma till Jerusalem och sörja över templets förstörelse en gång om året. Och Han beskriver då hur det här ser ut på, från med sina ögon. På dagen för Jerusalems förstörelse ser ni ett sorgset folk komma på besök. Avfallna, små kvinnor och män behäftade med trasor och år som visar Herrens vrede både i sina kroppar och i sin klätsel. En skara ynkliga varelser samlas. Och det är under herrens strålande sken och hans gnistrande uppståndelse. Och framför en lysande baner med ett kors som vajer från oljeberget. Och där gråter de över ruinerna av templet. Och ändå är det inte värda med lidande. Alltså, mm. här har man verkligen förlorat
0: all mänsklighet nästan mm. i den här beskrivningen. Och det, det blir ju utbrett bland i stort sett alla kyrkofäder som vi känner till- så finns det ett förakt och, en, och får vi ändå använda uttrycket en antisemitism som, som sprider sig väldigt tidigt. Och jag vet inte om du har liksom vill, vill namedroppa lite, lite av de här tidiga kyrkofäderna. Absolut. liksom Bara kort, ett kort svep. För det, det kan vara namn som kristna lyssnare känner igen.
1: Ja, och, andra. och låt oss bara säga det. Jag ska, jag ska ge några citater också från vissa av de här kyrkofäderna. Men låt oss bara säga det att äh, vissa av de här kyrkofäderna... Äh, Alltså det de säger om det judiska folket är ju bara fruktansvärt. Man skulle inte tänka sig att det gick att vara kristen och säga en sån sak. Och mm. samtidigt så har de sagt andra saker som har lagt grunden ah. som vi står på idag. Så, så det är ju verkligen dubbelt det här så att säga- och man mm -hmm. behöver kanske inte gå längre än till sig själv för att se att man också kan vara lite dubbel ibland. Alltså det är inte bara goda mm. saker som kommer ut ur oss heller. Ibland kan vi vara arga och vred och så vidare. Mm. Men, men oavsett, jag, jag tycker Justinius Martyren är en kyrkofader som heter. Cirka, levde cirka 100 år 100 till 165, så det är också rätt så tidigt. Han sa följande... Ni, säger han, eh, om, om kristna, nej, om, om judarna. ni blev friköpta från Egypten med en hög arm och stor härlighet. Eh, och sen listar han hur många gjorde för dem. Och så säger han, trots allt detta gjorde ni en kalv och begick otukt med främlingars döttrar och begick äktenskapsbrott och gjorde det igen efteråt när landet hade anfört sig med så stor makt. Ni döms av profeterna Även efter mosevarningar för att ha gått så långt att ni offrade era egna barn åt demoner. Och utöver allt detta har ni vågat så mycket motstånd mot Kristus och vågar fortfarande. Så, så här återigen de används som ett negativt exempel och endast det som, som kristen då ska ta avstånd ifrån. Jag har en annan citat från Ignatius av Antiochien som dog år 117. Vi är, alltså, vi är bland de tidiga kyrkofedrarna här. Och han mm. säger så här: För om vi fortfarande praktiserar judendomen, då erkänner vi att vi inte har fått Guds favor. Det är fel, eller han använder ordet monstruöst. Att tala om Jesus Kristus och leva som judar. För kristendomen trodde inte på judendomen utan judendomen på kristendomen. Så här vänder han faktiskt på det hela och säger mm. vi, vi har inget med judendomen att göra. Det är de som ska tro på oss, på det som vi har. Men alltså här så står striden om Om vi fortfarande praktiserar judendomen. Det var det vi var inne på. Vad ska man som kristen, hedna kristen, följa av lagen? Och till slut så blev mm. det så illa att om du gjorde någonting som kyrkan då inte accepterade så, så blev du ju faktiskt eh, alltså du blev fördömd av kyrkan. Ut,
0: utvisade, ja. Ja, precis. Och det här lägger ju grunden eh, till det som ju kallas ersättningslärare. Jag tror vi kanske har använt uttrycket. Eh, men det, det är ju någonting som är, är utbrett än i våra dagar ganska mycket. Vill, vill du kortfattat förklara vad, vad ersättningslära? är? Vi har sagt det kanske, men, men ja, det är viktigt att förstå rötterna kanske.
1: Ja, det, det är ju, det är ju, för den här episoden är det, ju det grundläggande. Alltså ersättningsteologin den säger ju i princip att kyrkan har ersett Israel i allt som har med Guds eh, syften, plan och syften att göra. Så löfterna som tidigare tillhörde Israel, de tillhör nu kyrkan. Uh, och det, det är det stora skiftet så att säga Gud egentligen är färdig med judarna Därför att de tog inte emot honom De tog inte emot Jesus när han kom med Sias uh, Och därför så är de som du, som du var inne på här tidigare De, de var ansvariga för gudsmordet enligt kyrkan, kyrkan Och är därför mm. fördömda Jag har, har ett par citatet till Men innan jag kommer till några verkligt tuffa citat om det Låt mig bara ta ett citat till från Justinius, som just lägger grunden för det här med ersättningsteologin. För han säger så här: Till det sanna andliga Israel och ettlingar till Juda, Jakob, Isak och Abraham, är vi som har förts till Gud genom den korsfäste Kristus. Här får du ju verkligen det vi som är det andliga Israel. Och det är ju en term som inte ens finns i Bibeln. Det andliga Israel. Det finns det sanna Israel, det finns några sådana termer. Men här så sker vändningen och det sker väldigt tidigt då på första århundradet Sen så har jag också ett citat från Johannes Gullmund tror jag han heter på svenska. John Chrysostomos.
0: Ja, Johannes Chrysostomos, ja. Jag har också något citat från honom. Det var en spännande man Ja, alltså han höll ju,
1: nu är vi ju på 300-talet, och han höll ju en serie predikningar mot judarna, åtta predikningar mot judarna mm. i, i Antiokien. Och han säger så här, juden är övergiven av Gud för Guds mordet.
0: Det finns ingen försoning möjlig. ja. Mm. Precis, jag har det här citatet också i lite längre form. Judarna är de mest värdelösa av alla människor. De är giriga, lyssna och sluga. De är de svekfulla Kristusmördarna. Judarna är de avskyvärda Kristusmördarna. För brottet att döda Gud finns absolut ingen eftergift eller förlåtelse. Kristna får aldrig sluta att utgrava hämnd och judarna måste för alltid leva i slaveri. Det åligger alla kristna att hata judarna. Alltså det, och det här är då runt 386. Alltså det är ju efter vårt episod, men det här är ju... Ni förstår, alltså det är det fruktansvärda... Det, det finns liksom ingen rim och reson i resonemangen. Nej. Och det, det är svårt att ta in det här att det är på samma gång är de som har lagt grunden till kyrkan. Som ju, jag menar, både du och jag är kristna och, och liksom representanter för det. Men jag tror också att det är viktigt då att kunna ta, liksom, gå till botten med... Eh, vad det här kommer ifrån så att säga. Ja och jag tror det är viktigt för, för oss idag
1: att veta att det här är våra rötter. Det finns en del särskilt alltså protestanter om man ska säga det som säger ja det där var katolska kyrkan. Det var de etablerade kyrksamhällen det var inte oss. Det var kyrkan. Det var det som fanns, så att säga. Det är mm. våra rötter också. Och sen så ska vi ju ha lite senare också om lutter Och det är inte bättre med lutter så vi, vi kan bara slå fast det. Så vi behöver veta ja. om de här grejerna. Jag bara ett citat till från Origenes, en kyrkofader. För, för han sätter egentligen... Han gör det här till en standard att hela det gamla testamentet ska tolkas eh, symbolsk. Så han säger följande... Profetierna som hänvisar till Juden och Jerusalem och till Israel, juda och Jakob, indikerar för oss, eftersom vi inte tolkar dem på ett kötsligt sätt, olika gudomliga mysterier. Alltså det gamla testamentet ska tolkas andligt, symboliskt.
0: Mm. Och innan vi släpper det då så får vi väl ändå bara slå fast i att när Jesus talar om skriften eller skrifterna, när Paulus talar om skriften, när Petrus talar om skriften, alla nya testamentets författare talar om skriften och talar om, om gamla testamentet. För det var ju det var ju det, de, det var ju det de förkunnade, Det var det de visade att Jesus uppfyllde. Det var det de såg att nu har det kommit fullbordan av löfterna, av förbundet som gud slöt redan med Abraham. Det har gått uppfyllelse. Så att det, det är ju väldigt snurrigt, alltså det här avståndstagandet till en så stor portion av Bibeln ja. som ju var det som Jesus undervisade och, och följde och lärde. Precis, jag tycker Petrus säger
1: det så tydligt på Pingsfestens dag. Du vet, som vi kristna väldigt, lägger stor vikt på. Många brukar säga att här föds kyrkan. Och man kan ju mm. diskutera vad, menar, vad menar man menar egentligen med det. Men oavsett, VD det eventet när den heliga ande kommer ner. Och tungra väl då, och de talar i okända språk. Så säger Petrus detta. Alltså det mest kanske nytestamentliga vi kan tänka oss. Detta är det som var talat vid profeten Joel. Och, och på det sättet är det ju alltid allt går tillbaka till Jaja. det gamla. Och så är
0: det hela tiden. Alltså det är, och de kunde ju, de hade ju lärt sig skrifterna till som, som judiska pojkar. Och Paulus gick ju vidare i höga rabbinska studier. Så att jag menar, de, de har hela sin identitet och rötter i Jämntestamentet. Så att det har vi slått fast nu och vi har, vi har visat också lite Ja, Men du bara, innan vi släpper det här, hur ska vi då förhålla oss? För jag menar, det är ju, det är ju en skillnad idag att, att jag menar... Att genom tron på Jesus så, så tror vi då att, att vem som helst från vilket land som helst kan bli en del av Guds folk eh, genom att låta döpa sig till Kristus. Eh, så hur, vad, liksom, för det, det kan väl finnas, finns det inte någon sanning i detta att, att liksom, kyrkan kyrkanförsamlingen har, har, har ersatt eller att det har förändrat spelplanen på något sätt? Det ja. är en sund förhållande till detta
1: exakt, och, och nu kommer vi ju in på den här podcasten är om judisk historia, men det här som händer i kyrkan, det påverkar ju den judiska historien så enormt att vi måste gå lite in på, in på den här teologiska aspekterna här och så som vi förstår det idag, alltså så, som jag förstår det idag, så är det ju verkligen och inte bara jag, så det finns väldigt många men det är ju det att vi har blivit innympade tillsammans med Israel det och det Paulus säger i romabrevet 11. att mm, du som är en hedning har tagit emot troen på den judiska messias. Du blir innympad i det ädla oliventrädet tillsammans med judarna men inte istället för. Och det är tragiskt när man Jag har faktiskt kollat det här med eh, ryska biblar och just i det verset så står det att vi, vi har blivit innympade istället för. De har faktiskt ändrat grekiska grundtexten i vissa mm. av de ryska biblerna den ortodoxa kyrkan har ju kanske en ännu starkare antisemitism fortfarande idag äh, än det den katolska hade och ersättningsteologi man ska säga så mm. äh, men äh, så, så det är väl svaret på det här löfterna och, tillhör Israel
0: <clears throat> men du och jag har fått tagit del av dem också Mm. Och för att förstå, det kan vara viktigt också för oss att kunna skilja på lagen och löfterna, alltså att, att lagen i väldigt hög utsträckning, eller det, det gäller ju judarna som folk, medan löfterna eh, de är så att säga eviga och, och eh, där vi då får del av löfterna som gavs till till judarnas folk, eller till Abraham då, som ju blev det judiska folket. Eh, men du, det finns ju även i, liksom inom frikyrkan. Det här är ju inte bara något som finns i katolska kyrkan, något också i kyrkan. Eh, och eh, vi, vi, bara nyligen, nu var det väl en dansk bibelöversättning där man bytte ut, tog bort Israel eh, från hela Bibeln, eller hur? Så är det. De, de, de tog valda. Alltså
1: det är helt oförståeligt egentligen. Men man, man menade på att eh, när folk idag läser Israel så tänker de på det moderna Israel som inte har något med det bibliska Israel att göra. Så alltså vi måste ta bort det och ändra på det. Så de, de tog bort det faktiskt. Mm. Det är helt och då ofördigt. talar vi om, vad, vad
0: det, du brukar säga det? Det är 2300, hur många gånger nämns Israel i Bibeln? 2357. <laughs> ja, precis. Så 2357... Gången nämns Israel Bibeln och det väljer man då i en dansk modern översättning att ta bort för att man inte ska tänka fel. Alltså det här är ju, ja, i mina ögon så är det skammande. Men du, vi får lämna lite den, den moderna teologin, nu, nu, men nu förstår vi återigen lite ännu vart det här kommer ifrån. Ehm, och, och det här leder ju upp då till 300-talet där ju kyrkan också då blir mer formaliserad på grund av en, en viktig person som vi kanske ska passa på att ta lite porträtt kring, nämligen kejsar Konstantin, ja. som ju blir en, en game changer verkligen i, för kyrkan, i romariket. Där det går från att vara en förföljd sekt till att bli liksom den nya stadsreligionen. Så är ju kejsar Konstantin en, en nyckelperson i detta. Han är ju det.
1: Och bara innan vi går till honom så måste jag bara ge ett citat till från kyrkofader. För det att utan Augustinus här så, så förstår man egentligen inte hela kyrkohistorien sen. För Augustinus lägger mm. ner det som kommer att bli kyrk kyrkans officiella lära. För uh, han säger så här. Alltså han är ingen fan av judarna. Han säger hur hatiska mot mig är din skrifts fiender. Alltså judarna. Vad jag önskar att du dödade dem med ett, ditt tveäggade svärd. Så det inte skulle finnas någon som motsätter sig ditt ord. Jag skulle gärna få dem att dö. För sig själva och leva för dig. Men så Augustinus, Augustinus önskar dem döda. Men han slår fast den här läraren att kyrkans uppgift gentemot judarna är att inte döda dem. Men trycka dem ned, ödmjuka dem så att deras eländighet om man kan säga så, deras elendighet ska, ska tjäna som ett vittnesbörd om att kyrkan. Har rätt. Synagogans elendighet bevisar att kyrkan har rätt. Det blir på mm. många sätt då den officiella läraren i kyrkan. Sen, sen vet vi att senare kommer de att också döda. Precis.
0: Och jag ser kanske den viktigaste tidiga kyrkofaden som vi har. Så Precis. Det här blir ju som, som vi säger: Det här blir, det här blir gällande bland dessa, dessa kyrkofäder som har gett oss så mycket gott. Men på något sätt, så, så, så i mina ögon i alla fall, så är det tragiskt hur fel man fick det om, om det judiska ursprunget och rötterna. Så det, det är djupt tragiskt. Konstantin? Eh, Konstantin, ja. Han, blev, han var kejsare 306 till 337. Va? Och han Precis. var ensam kejsare från 324 och framåt. Vad, vad var det som var så viktigt med honom? Alltså han, han föds
1: 280 och är son till en, en militärman så att säga. Som, hans pappa blev faktiskt en av fyra kejsare först. Och sen är det en lång och intern kamp som inte vi orkar att gå i detalj på. För det är så många involverade som försöker att ta makten. Men på den här tiden när, när Konstantin växer upp så är de kristna fru, väldigt förföljda. Alltså vi har en kejsare på den här tiden som heter Diokletian. Uh, och hans kajsar på slutet av 200-talet till 305 då avgår han faktiskt själv, han abdicerar men uh, mm. han förföljde de kristna något våldsamt och då, hade, då ska vi komma ihåg det att det hade varit väldigt många vågor av eh, kristen förföljelse upp genom de tre århundraden mm. som hade varit där. Precis,
0: och ända tillbaka till kejsar Nero då, som vi pratade om i avsnittet om år 70 så är det ju en Precis. hemsk förföljelse
1: och många martyrer eh, alltså många romare alltså dyrkare, de såg på de kristna som ett hot och de menade på ett enda sättet att eh, blidga sina egna gudar alltså de romerska gudarna det är att offra dem eh, alltså som, som martyrer då för, för, från deras sida så därför så blev så många judar, eh, judar också men, men troende blev, blev martyrer på den här tiden och eh, Diokletian då han fortsätter den här en, en fruktansvärd våg av eh, förföljelse eh, och eh, sen så har han också en efterföljare Galerius som, som även fortsätter och gör det ännu värre för, under en kort period men Galerius det är just när Konstantin börjar komma till makten han blir först eh, han blir en underhärskare uppe i Europa, England och Tyskland, mm. det området där. Så han blir en av fyra härs härskare. Galerius är också en av de fyra. Sen Han förföljer de kristna väldigt hårt. Sen så håller han på att dö av en fruktansvärd sjukdom, Galerius. Och på, på dödsbädden så, så utger han ett, en lag som tolererar kristendomen. Det här är 311 Eh, sen mm. sen, sen eh, står det vid lag men, men eh, vi vet att Konstantin kommer två år senare och vidgar det här, den här lagen mm. så att eh, kristendomen tolereras fullständigt
0: och det är, ju, det är ju början på en helt ny ära för de kristna. Just det. Och där talar de om, om ediktet va, i Milano 313 där Precis. man ju kan säga att man häver förföljelsen av kristna. Och säger nu, nu, nu är det nog, nu får vi som du säger då tolerera kristendomen, att det är ingenting, vi, vi har inte rätten längre att liksom förfölja dem.
1: Och det kommer ju baserat på ett slag som har stått eh, året innan, slaget vid Bron. Uh, För ja. där, det där var ju där som egentligen Konstantin började ta hand om de tre andra kejsarna. Alltså de, de har olika titlar: Caesar och Augustus. Men uh, oavsett, det finns tre andra som också regerar över en del av romarriket. Och uh, här då så börjar han ta hand om dem och, och erobra deras landområden. Och vid slaget mm. där, strax innan slaget vid, vid Milvianbron så får han ett syn. Det finns egentligen två eh, versioner av vad som egentligen händer. Det ena är att han ser i en dröm och det andra är att han ser en vision. Men i alla fall så ser han eh, ett kors eh, på himlen eh, mm. Och som säger så hör han en röst som säger I detta tecknet ska du, ska du segra. Och han ser också de grekiska bokstaverna eh, som, bör, som Kristus börjar med. Christos, chi och rå. Eh, och det, när du mm. går till kyrkan idag så ser du ofta det på korset. det ser ut som PX eh, men han ser det här tecknet och i det här tecknet ska du segra så han begär då eh, dagen förslaget står att alla soldaterna hans soldater ska sätta det märket på sina skölder och eh, mm. så går han ut i kriget eh, så där. det är många som anser det här för att vara hans omvändelse där så händer det Sen finns det en lång det. diskussion om, om egentligen hur seriös var hans omvändelse mm. och så vidare.
0: Och, och när han då blir ensam kejsare från 324, då tar han väl nästa steg. Att, ja, att, han, att han tillkallar så att säga, eller ut, utlyser det här första kristna kyrkomötet då egentligen, att, att samla... Ja, Precis,
1: och han gör väl, alltså, han gör väl egentligen eh, kristendomen till en statsreligion eh, på den här tiden. Eh, sen är det först 380-81 som, som det blir den enda religionen
0: i romarriket. Men, men så från att tolerera kristendomen till att sluta förfölja de kristna så gör man det till en erkänd religion här då. Precis. När Konstantin blir ensam kejsare, innan det sen då blir den enda religionen. Och här kanske vi ska säga någonting också om hans, om hans mamma, drottning Helena. Eh, som ja. ju också var en varm, varm troende, får vi säga. Absolut. Ett, ett helgon, ett helgon i, i, den, i den katolska, eller ja, kanske i något Dame också, kyrkan också. Ja. Som ju blir den första kristna pilgrimmen som ju vallfärdar till Jerusalem. Eller ja. Den första, men alltså hon är i alla fall en, en, en känd tidig. Ja. Pilgrim som, som då beger sig till Jerusalem- för att eh, besöka det heliga landet på nytt då? Precis-
1: och det, det är intressant, alltså hon, hon var ju då mamma till Konstantin. Det finns en story där också om hon var egentligen älskarinnan till hans pappa eller vad hon nu var. Men i alla fall, hon blir till slut frånskild. Pappan till Konstantin skiljer sig från henne. Så hon lever ju väldigt mycket tillsammans med sin son. De växer upp tillsammans, och har en väldigt nära relation. Så Konstantin utropar henne ju faktiskt till som medhärskare. Typ drottning Helena kallas hon ju. Så... Ja. Men hon åker då till, till Israel eller Palestina för du har ju fått det här namnet på den här tiden namnet Palestina och hon åker dit för att hitta de här Jesusplatserna de mest kända Jesusplatserna ja. så att säga.
0: Och det är väl där man också tror då att hon på kanske den första vallfarten till Jerusalem kommer över eller, eller hitta det sanna korset alltså korset som Jesus... Eh, hängdes på då enligt traditionen så att säga ja. eh, och att hon då för med sig detta korset väl till Jerusalem ja, till Rom, ja, till Rom. Ja, förlåt mig, förlåt mig. Ja, ja, hon, hon, hon påträffar i alla fall det, det sanna korset och, och ja. eh, Exakt. enligt traditionen och det, får vi väl tillägga mm. ja, det, det är en tradition,
1: en legend och om man går till gravkyrkan eh, i Jerusalem så hittar man faktiskt ett, 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 längst ner i gravkyrkan en liten grotta där det sägs att det var här hon hittade dem men eh, det. Eh, oavsett, det, det som är intressant är att den, hennes resa händer, den finner strax efter eh, det här kyrkomötet som du nämnde i Nicea 3.25. Mm. Och i det kyrkomötet så är den stora striden, den kallas arianismen, men den har att göra med om Kristus, Jesus, är Gud eller inte. Ut ur mm. det kyrkomötet kommer den här trosbekännelsen den nisenska trorsbekännelsen som vi känner- mm. Och när hon åker till landet, alltså bibelska landet det heliga landet, så bygger hon tre kyrkor och det är på graven för platsen för Golgata. Det är för platsen för Jesus födelse i Betlehem, födelsekyrkan. Och det är på Oljeberget platsen där Jesus får upp till himlen. Om vi tar den iskenska trosbekännelsen så är det de tre paragraferna i den bekännelsen det är exakt de tre grejerna det handlar om. Jesus mm. födelse Jesu uh, lidande, lidande uppståndelse och hans himla färd så det, det är rätt mm. så intressant att se hur
0: det hela kopplar ihop mm. Så hon är med och grundlägger några av de allra tidigaste kyrkorna och det är det här som kallas för den bysantinska tiden i Israel alltså där, där kristendomen då blir en, en framträdande religion så att säga i landet Israel också och vi får flera av de här tidigaste kyrkorna och där är vi ju, många av dem kan vi ju besöka än idag då som du säger, gravkyrkan födelsekyrkan och en mängd andra bysantinska kyrkor- som ju ger en väldigt stor historicitet- i att det faktiskt var platserna där det ägde rum- för att de, de är grundade så pass tidigt- där man redan då hade en tradition av att det var här det hände. Så att de här tidiga bysantinska kyrkorna ger ju pilgrimer än idag. Jag menar du har ju lett otaliga resor och jag har gjort några stycken där vi kan besöka de här platserna och de är bevarade som så att säga kristna heliga platser. Ja, det är en del kristna som
1: tycker det är lite störande att på varje ställe ska finnas en kyrka. Men man kan säga så här, om de inte hade byggt de kyrkorna så hade vi mest sannolikt inte vetat vart det här fanns sted. Och nog inte Exakt. alla platserna hundraprocentiga. Ja. Men många av dem är faktiskt väldigt säkra. Som födelsekyrkan mm. och Golgata, så att säga. Så jag tycker det, 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 det är stort. Och Man ska också tänka på att många faktiskt kristna upp genom livet munkar som har håll till i de här kyrkorna och klosterna bredvid, de har gett sitt liv för att bevara de här platserna som kristna stä städer för tillbedjan. Eh, och som då ja. pilgrimer har kunnat komma till och besöka, och som vi mm. gör fortfarande idag.
0: Ja, men Det är stort, och det är som du säger att, att inte minst som frikyrklig så kan man ju ha lite svårt. Det, du har sagt det på ett bra sätt, det är ett språk som vi inte alltid förstår med, med många symboler och ut eh, liksom prydnader och så vidare. Men hade de inte funnits där kyrkorna hade det kunnat vara varit en busshållplats eller ett bostadsområde eller liksom vad som helst egentligen. Så att det finns ett stort värde att, att de blev bevarade. Så att där fick kejsar Konstantins mor en viktig roll.
1: Bara, eh, bara nämna också varför det kallas det bysantinska tiden. Det har ju att göra med att Romariket, sin huvudstad, flytt till Byzant. Alltså det som idag är Istanbul. Men... Konstantin, han flyttar faktiskt hela huvudstaten till Byzant och ger namnet Konstantinopel. Men därifrån så har vi namnet
0: Byzantinska tiden. Så han gör ju många viktiga saker här Konstantin. Han erkänner kristendomen, han kallar till det första kristna kyrkomötet. Och det är ju en stor händelse för, för, för kyrkan, så att säga. Det första ekumeniska eh, någon...
1: kyrkomötet. Alltså...
0: Just det, där som... man samlar från hela Romariket så Precis. kommer det 230 biskoppar och kristna ledare och möts då för att samtala. Och det var ju väldigt mycket att reda ut eh, läran. Och väldigt mycket handlade ju om, om Jesu gudom just de här första Kyrkomötena, så ville man liksom bevara en, en ren lära som ju, som ju har lagt grunden till våra äldsta kristna trosbekännelser, som alla kristna har gemensamt. Vi har den apostoliska trosbekännelsen och den isenska trosbekännelsen, som de kanske två främsta som förenar både ortodoxa, katoliker, protestanter och så vidare. Och här är ju kejsar Konstantin den som kallar samman till detta. Han flyttar. Där huvudstaden från Rom till Byzant döper om dess eget namn Konstantinopel, dagens Istanbul. Och det lägger grunden för att romerska riket delas i två. Så att eh, han har ju en väldigt viktig roll där för, för liksom Man... kyrkans och kristendomens tillväxt.
1: Precis. En annan sak som kanske inte är lika positiv det är ju det som har att göra med att innan Konstantin, när kyrkan och den kristna tron var förföljt, då fanns egentligen inte de här stora teologiska debatterna. Men när det här blir en statsreligion och det får kejsarens stöd, då har man inte bara möjligheten att slå fast vad som är rätt lära, för då är det ju har kejsarens stämpel. Men man har också möjlighet att gå emot heretikerna. Så det här leder ju till väldigt tuffa teologiska strider- Inom kyrkan, eller den arianska, då är kan, inte den första, men det är en av dem. Men, mm. men det faktum att man nu måste försöka få
0: politiskt stöd för sin teologi, det, det är ju det.
1: förstörande, så att
0: säga. Ja, men det här i alla fall också en annan viktig sak med kyrkomötet, ni ser där, är ju att, så att säga, kyrkan blir på något sätt organiserad. Man får en hierarki där man får biskopar, och det är lite det du är inne på. Det, det börjar blanda samman också med staten och politiken. Och, och Konstantin dör, men några årtionden senare så kommer vi fram då till 364 eller om det nu var något år där i närheten- där det kommer ett nytt kyrkomöte, eller konsiliet i Laodicea. Och båda de här kyrkomötena äger rum då i, i dagens Turkiet. Det är ju där de här händer. Och det här konsiliet i Laodicea, det är ju där också- den slutliga skilsmässan på något sätt- mellan det judekristna och det hedna kristna äger rum, kan man säga-
1: Ja, det, det är ju det. Och, åter som jag har nämnt, alltså det här är en lång process. För det har redan funnits, för exempel kyrkomötet i Elvira i Spanien eh, runt mm. år 300-306 omkring uh, Och det kyrkomötet, vi tog väldigt många lagar mot judarna också. Det var ett regionalt kyrkomöte. Och det är också kyrkomötet i Laodicea. Det är inte ett ekumeniskt. Det är regionalt, men senare visade det sig att de besluten som, togs, som tas i Laodicea de blir allmän giltiga. Så därför så är, det. är det här väldigt viktigt. Då. Men det har redan blivit vedtagna lagar mot judarna. Och det har att mm. göra med, med det här som jag nämnt. Vad är, som egentligen nämnde från början. Vad är judarnas relation till Gud? Hur ska vi som kristna förstå judarnas relation till Gud? För det påverkar egentligen hur vi ser på oss själva. Om de fortfarande mm. är Guds utvalda folk, vem är då vi? Det, det är ju det som liksom kyrkan har lite mindre värdighetskomplexer här. Och det andra är hur ska ah. vi relatera till dem och till deras tro? Så det har kommit en del lagar som säger bland annat från Elvira att det är olagligt att gifta sig med judar. Det är olagligt att äta i judiska hem. Mm. Det är olagligt att fira sabbat så, mm. så det, det här är som så sagt regionalt Men det sprider sig väldigt snabbt då.
0: Och låt oss bara än en gång säga det att Det här är ju det som Jesus gjorde Alltså Jesus firade sabbat Jesus, Han åt korser alltså, Man bryter egentligen med, med sin frälsares livsstil Absolut så Det, det är ja, det sprider sig i alla fall och det, det, blir, det, här, det här börjar liksom pyra ut och bli, bli mer och mer använt eller erkänt runt om i, i hela romariket. Precis. Uh, ja, vi har flera lagar här men kan vi ta dem i relation till det
1: här kyrkomötet då i, i Laodicea uh, som vi då ska prata om. Uh, år 364 säger vi. Och uh, varför Laodicea? Laodicea är ju väldigt intressant uh, utifrån ett kristet perspektiv också. Därför att vi har ju det som en av de sju kyrkorna i uh, uppenbarhetsboken. Uh, mm. Och uh, det, det är intressant när man tittar lite på arkeologin till uh, Laodicea. Så ser man faktiskt att uh, det som sägs om den här staden, det är... Uh, det har att göra med dess historia, med dess beliggenhet, att det är en rik stad. Det är en stad för medicinska, faktiskt ögonsalva. Det finns, de gör en bekänd ögonsalva som omtalas i andra romerska källor som Laodicea har känt för den här ögonsalvan. Så det är väldigt intressant hur boken säger Jag känner till dina gärningar att du varken är kall eller varm och för det du inte kall eller varm men nu är lunken vill jag spyra ut ur min mun vattenkällan mm. eh, ja. vattenkällan till Laodicea blev hämtat långt bort ifrån. de hade ingen naturlig källa så då kom vi i akvedukt vilket gjorde att det kalla källvattnet eh, han blir gömmet innan det kom fram eh, så, så det är också det. En, en, en grej med Laodicea du säger att du är rik Laodicea var ett finansiellt center det var väldigt många judar som bodde där vilket också är orsaken till att det fanns en kyrka där vi ser Laodicea omnämnt i, i Paulus brev eh, så Laodicea var känd för att vara rik och faktum är att det finns en annan källa som säger att de gav nio kilo guld till templet varje år eh, det var deras mm. tempelskatt så att säga eh, det, det står också att eh, jag säger, köp vita kläder så du kan vara påklätt står det i uppenbarhetsboken och Laodicea var känd för sin svarta textil de hade svarta mm. får som, som de alade upp där så väldigt intressant bara att se hur alla de här sakerna hänger ihop där är det då okay. kyrkomötet blir hållt.
0: Ja. Och, och här då så, så blir ju så att säga antisemitismen lagstadgad på något sätt vi kan ju nämna också antisemitismen, alltså semitism det är ju från ända tillbaka till Noah som hade tre söner, Sem, Ham och Jafet och Sem blev ju då de som ledde vidare till Abraham och judarnas folk och då är man då antisemiter, avkomlingar då. Men eh, kyrkomötet Laodicea, det här regionala, det är då här och så tjättar förklarar man allt judaiserande. Alltså man, 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 man förklarar det för att vara eh, lika med att bli utesluten om man på något sätt judaiserar som man kallar det. Och där har vi, ju, det finns ju många viktiga. återigen det är ju ett kyrkomöte med många viktiga slutsatser för kyrkan och för oss än idag. Men det finns också insprängt då bland de här olika kanonerna alltså som man fastställer. Jag, vet, jag har inte siffran just nu, men det är ju vad det nu är. Det är, 60. Det är ett, 60, 60, olika kanon. Och flera av de här då vänder sig just mot judarna. Du har säkert något citat citater också, men det står till exempel i kanon nummer 29: Att kristna får inte judisera genom att vila på sabbaten, alltså lördagen, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag söndag och vila då som kristna. Men om någon skulle finnas som judaiserar- låt dem vara förbannade inför Kristus. Kanon 37. Det är inte lagligt att ta emot gåvor av mat- tillsända från judarnas högtider- eller hedningarnas fester- eller att deltaga i dessa tillsammans med dem. Kanon 38. Det är inte lagligt att ta emot osyrat bröd från judarna- eller deltaga i deras ogudaktighet. Du kanske har flera, men här tar man ju- lagligt liksom avstånd så att säga från allt som har den judiska rötten att göra. Precis. En, en sak som jag tycker är lite intressant är att
1: det är olagligt att ta emot välsignelser, alltså förban från, från kättare, heretikare. Och där ingår ju judarna. Mm. Jag vet mm. från andra källor att just att judar bad för kristna var väldigt vanligt. Därför de visste, mm. många kristna hade en okej okay relation med judar och de visste att det här faktiskt är Moses, alltså Abraham, Isak och Jakobs barn och så vidare. De har den kopplingen. Så många bar om judan, judisk mm. förbön. Och det blir då olagligt, så att säga. Så jag, jag tycker... Det som händer, alltså de här lagarna kommer ju till därför att det finns interaction det det finns judar och kristna som hänger ihop och som gör saker tillsammans. Mm. Det finns kristna som firar sabbaten och den stora frågan också när det gäller påsken då. För det är ju det en sak som pågår under hela egentligen 200-talet men 300-talet då. Mm. När ska kristna fira påsken? Eh, och det, jag tycker det är en intressant fråga för att det, det, det finns ju lite argumenter åt båda håll där. Man, man kan ju tänka sig att det är naturligt, det, det står ju i Bibeln, den fjortonde nisan, alltså den liten judiska kalendern.
0: Det är, då, det är som vår julafton kan vi säga då. Alltså vi har ju julafton 24 december och på samma sätt så är judarnas påsk ett fast datum liksom. Enligt deras kalender. kalendern. Ja. Precis. Ja.
1: Men sen så kom utmaningen då när Jesu uppståndelse var på första dagen i veckan. Och då så tänkte kyrkan, mm. men alltså, judernas kalender, den rör sig, för den följer måne, det är en månekalender som justeras enligt solen någon gång i blond. Men den rör sig, medan vi vill ha uppståndelsedagen på den första dagen i veckan, för det står väldigt tydligt i evangelierna att det var då. Mm. Så, så då börjar man att fira påsken med, på söndagen, men den första söndagen efter den 14 nisan. Så det är fortfarande den judiska kalendern som bestämmer påsken. Mm. Och det blir till slut också fel. Eh, och kyrkan säger, vi kan inte låta judarna avgöra när vi ska fira våra högtider. Högtider. Och så ska, sätter man ett fast datum då, eh, eller inte ett fast datum mm. men... minst du formulen på det Det där. kan
0: du va? Det kan du vara, Roar, när, när, när den kristna påsken infaller. Alltså, det är någonting. Den, den, den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen, då ja. infaller den kristna, kristna påsken. Precis. Det är intressant. så att, att man slår fast det, det innebär ju att det kan ske då från vad det nu är, 22 mars fram till den 23 april. Det, det är något i den stilen. Allt däremellan kan vara, kan vara den kristna påsken. Men det är intressant att man slår fast det för att inte på något sätt låta sig påverkas av judarnas så att säga, kalender eller judarnas liv. Och det var väl också så att man hade, Jag tror att man hade också i alla fall tidigt, om det nu ändå skulle sammanfalla, för det kunde det göra även med det, så flyttade man den kristna påsken för att inte sammanblandas med den judiska påsken. Och, och det här är ju återigen... Jag, jag, det, det har jag ingen exakt källa på, men det är någonting som jag har hört i alla fall. Eh, och återigen, alltså, man tar avstånd från allt som Jesus gjorde, egentligen. Det som han ja. följde, det som Precis. han lärde, det som han växte upp i.
1: Ja, och um, ja, man måste ju säga... Så man, man, det finns en viss, en viss uh, argument uh, för just söndagen där. Men när man flyttar påsken fullständigt bort ifrån den 14 nisan då, då är det svårt mm. att hänga med längre. Uh, men det som ja. händer som, som ett resultat av det här det är ju verkligen att det blir ett komplett brudd. Uh, nu går det faktiskt ja. inte
0: för judar att kristna att ha gemenskap längre. Man, man får det inte helt enkelt, då, då förvisas man. Och nu börjar ju också kristendomen sammanblandas med romarriket, som du säger, med, med statsmakten. Och, och, och då, då blir det ju, kan det ju även få liksom lagliga konsekvenser. Eh, inte bara liksom att, att man ses illa på sina kristna syskon, utan man får liksom statens makt emot sig. liksom så här blir ju, och det är ju kyrkans fortsatta historia sen där den, där den på ett allt för starkt sätt politiseras och, och blir en del av statsmakten. Men det, det ska vi inte fastna i idag i alla fall.
1: Du vet, det, det är svårt att förstå. Alltså det här, man måste nästan använda ordet hatet som finns från den kristna sidan mot judarna. Det, 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 det är så mm. starka känslor Och eh, det enda Alltså man, man ser det i vissa sammanhang Att eh, de som står Närmast kan ofta bli de värsta Fienderna, för det är ju nämligen mm. så Att kristendomen, judendomen Alltså egentligen det de inte håller med om Det har att göra med Jesus Det, det centreras runt honom Sen när det gäller moral och etik eh, När det gäller eh, Synet på framtiden Vad som kommer att hända Alltså vi är väldigt samstämda men och just därför att vi står så nära så tror jag kyrkan kände behov för att markera det. Att vi är inte detsamma.
0: Vi är vår egna. Ja. Mm. Precis. De hade behov ja, för en försöka identitet? förstå, men, men det är en djup tra tragedi. Alltså det det smärtar i mitt hjärta när jag tänker på vad som gått förlorat. För det är klart att idag då när vi tycker att ja men judar, de, varför, varför tror de inte på Jesus? Eller varför tror de inte att han var messias? Ja, då måste vi förstå att, att den kristna kyrkan har ägnat nästan hela sin historia åt att förfölja, eh, de, förfölja judarna helt enkelt.
1: Ja. Och göra det nästan
0: omöjligt för judarna att överhuvudtaget öppna sig för, för Jesus, även om vissa gör det så att säga.
1: Precis, och jag tror det, det, tror det är viktigt att se hela liksom, räddan ra, av, alltså, av argument som byggs på varann för att förstå hur man nådde ersättningsteologin. Och en viktig sak är att förstå det här, bristen på sympati, där det börjar. Man förlorar sympati med det judiska folket, eh, för man är inte bland dem. Sen kommer det här med andliggöring, eh, där man... Tillåter sig att säga att Israel egentligen inte betyder Israel. Och sen går det vidare också med Guds mördare. För det man inte har sympati med dem så kan man också mm. säga att de är Guds mördare. Och sen det, det följer en liksom logisk påbyggnad hela vägen och leder då till de här fruktansvärda. Jag, jag skriver ner bara här några keywords alltså ödmjukande av judarna förakt för judarna förföljelse, misshandel, diskriminering våld emot dem tvångskonvertering utkastelser från sina länder massakrer. Mm. alltså det är bara stickor för vad som kommer att komma som ett resultat av det här så det är tragiskt
0: Ja, precis och eh... Och det här är inte så att det här var slutet, utan det var snarare början på något som skulle urarta genom Europas historia. Men det ska vi komma tillbaka till, och här har vi faktiskt på något sätt sammanfattning i just varför 364, eller om det nu var något år fram eller bak, blev så avgörande i det här brottet mellan det, den kristna kyrkan och den judiska, dess judiska rötter, så att säga.